0: 第四百八十三章，贝克街35号。已经太晚了，钟离和孔玉德又都不在，众人商量之后，还是决定先不去买生活用品，一切等到明天早上再说。可是众人左等右等，却怎么都不见钟离和孔玉德任何一人回来，也不知道为什么，被压下去的不安感觉再次浮现出来。而且更加强烈，于西心中开始发慌，忍不住给钟离打了个电话，结果居然是关机，可能是没电了吧。怀着这样的念头，于西又给孔玉德打电话，结果竟然也是关机。怎么会都关机呢？难道真的出了什么事？这回不仅于西急了，众人也都急了。啊！我们要不要报警啊？孔局肯定和这边的警局有过联系，兴许能帮上忙。韩淼的兴奋劲儿弱了下去，还是不要了吧？万一正好都没电了，报警不就成了胡闹了吗？陆明看了于西一眼，沉声道：“还是再等等吧，如果明天早上还联系不上，再做决定。”话音刚落，门口传来开门的声音。众人齐刷刷转头望去，只见房门打开，孔玉德走了进来。至于孔玉德身后，则是空无一人。啊，孔军，你电话怎么关机啊？是吗？孔玉德掏出手机按了按，果然屏幕不亮。啊，没电了。钟离呢？他的电话也关机？于西紧张的问。孔玉德没有立刻回答。走到桌旁坐下，揉了揉额头，过了一会儿才说：“钟离的事情，你们就别多问了，他有他的任务。”钟离的任务，众人面面相觑。钟离按规矩并不在体系内，能有什么任务单独给钟离呢？而且这个任务只有他能够完成。洪玉德眯起眼睛，着重强调。到底是什么任务？他现在到底在哪？为什么要关机、啊？于西一叠声的问，整颗心都提到了嗓子眼。他现在和钟离可不是普通的男女朋友，而是孩子的父母，是一家人。钟离突然不知所踪，这让他如何能不担心？孔玉德沉下脸，肃然道：“别多问，这是机密，你们做好自己的本职工作就可以了。”明天早上你们还有半天时间休息，午饭之后我会带你们去见安德尔局长，详细说明本次任务的具体情况。钟离不知道自己到底昏迷了多久，当意识重新回归，张开双眼，赫然发现眼前竟是一片漆黑，不是晚上，而是蒙了头罩。视线往下，依稀能捕捉到一些光线，光线不断晃动，有走路的声音。肚子上很重，梗得阵阵反胃，后腰被用力按住，应该是被人扛在肩上。几乎下意识的，钟离开始用力挣扎，并高呼救命。结果扛他这人力气好大，骂了句 fuck， 一把又把钟离给捏得晕了过去。当钟离再次悠悠转醒，头罩还在，嘴也被堵住，却已经被固定在椅子上，手脚都被牢牢捆住，动弹不得。这一次，钟离没有挣扎，而是强迫自己冷静下来，竖起耳朵仔细倾听周围的环境，捕捉任何轻微的响动。很快，钟离听到了微弱的呼吸声，这是人自然呼吸产生的声音。平时很难分辨，只有在特别安静的环境里才能捕捉到。只有一个人，是男是女？是刚才扛着我的那个人吗？钟离静静的等待着，他就不信这个人能不说话不走动。果然，大概三分钟之后，这个人走了两步，脚步很重，和之前的脚步声很相似。于是钟离立刻做出判断。是个男人，而且就是刚才扛着自己的男人。事实证明，钟雷的判断是正确的。又过了5分33秒，那人说话了，说的居然是意大利语。钟离精通英语，但并不意味着他只精通英语。对于他这种智商的人来说，多学几门语言并非难事。早在大学之前，他就学过意大利语和德语，虽不敢说精通。但听懂还是没问题的。赎金已收到，没有受伤，绝对安全。好的，明白。我会牢牢看住他。男人说的大概就是这些。至于另一边，钟离听不太清，只能判断出是经过处理的电子音。通话结束，男人朝钟离走了几步，然后又渐渐走远。接着传来开门、关门的声音，房间中彻底安静下来。脚步拐弯了，这是套件，门的直线距离为十米左右，不是机械锁，是电磁锁。钟离迅速通过得到的简单信息做出计算，也许这些信息看起来可能没用，但现在对他来说，可能两个字就足够了：赎金、受伤、安全。看守，计算完距离之后，钟离开始一字不落回顾刚才男人的通话内容。这四个词蕴含的信息量看似简单，实则非常大。首先，赎金已收到，很显然，赎金指的就是他。那么，既然有赎金，就自然有被赎的人或物，人的可能性更大。按照这个逻辑推理，孔玉德之所以将他电晕。是为了交换某人。其次，没有受伤是回答，显然对方是在询问他是否受伤。既然他是赎金，对方为何要在意他有没有受伤？将他捉来的目的到底是什么？再次，绝对安全可以是指地方绝对安全，也可以是指保证他的绝对安全。如果是前者的好理解，可如果是后者。结合上一个分析点，就更加让人费解了。最后，牢牢看住他，这说明对方暂时不会露面，而是打算暂时将他关押看管。奇怪，真的很奇怪。以我对恐惧的了解，他不可能拿我的命开玩笑。既然他这么做了，就肯定是有目的的，而且确信我的安全一定会得到保障。可是。我的安全为什么会得到保障？为什么对方会询问我有没有受伤？为何要要求让我当书记？钟离凭借强大的记忆力继续回想，猛然发现，就在孔玉德扣下电击枪扳机的瞬间，眼珠朝着左上方连续闪动了两次，似乎是在提醒他什么。结合现在的情况，最大的可能是车里有摄像头。整个过程都在监视之中，所以不得不做彻底一些，连半句提醒都不敢。不应该啊！我在英国不认识谁，也没得罪过谁。是谁？钟离蹙着眉头，绞尽脑汁进行分析，却怎么都得不出合理的解释。突然间，一张带着俏皮笑容的清纯面容从脑海中闪过。接着是一张色彩浓艳、抽象恐怖的小丑面具，两张脸渐渐重合在一起。难道是严心爱？他重获自由之后，来到英国又开始搞事了？不可能！钟离立刻断然否定了这个念头。经历会改变一个人。身为人母的严心爱不再是过去那个严心爱。他将孩子交给了他和于西，并取名钟莫离，那就说明他已经打算独自远走高飞。机场的秘密会面和谈话也说明了这一点。可是，如果不是颜心爱，那会是谁呢？要知道，这里可是黑暗契约的起源地大本营，而颜心爱曾经就隶属于黑暗契约,约。黑暗契约，黑暗契约。钟离默然间想起了这次的任务，虽然孔玉德没有提及具体细节，但结合极光之剑行动以及英国是黑暗契约的发源地，几乎可以断定任务和黑暗契约有关。再加上这次任务正好在捉拿斯提娜归案之后，极有可能是因为从斯提娜口中得到了极其重要的线索，所以才临时制定了这次行动。斯提娜。美杜莎，黑暗契约。先不管想抓我的人是谁，我得想办法逃出去才行。不对，孔局的目的会不会是顺水推舟，将我当成钉子埋进黑暗契约内部，以便调查关键信息，比如抓我的人的身份？钟离脑中灵光豁闪，感觉似乎明白了孔玉德眼神的含义。当然，这并不代表钟离不生气。实际上，他恼火得很。毕竟，谁都不愿意莫名其妙成为棋子。可是现在不是恼火的时候，现在需要的是理智。所以他必须将一切情绪压下去，包括对危险的恐惧。